0: Bom dia, bom dia, pode chegar todo mundo, são bem-vindos, são super bem-vindos. Essa já é a quarta live do Guia de Sobrevivência, tá acabando, tá acabando o Guia de Sobrevivência, são só cinco e essa já é a quarta. Super bom dia para quem está chegando, super bom dia. Se você está perdido não tem ideia do que é o Guia de Sobrevivência, é um programa de cinco lives que eu montei com algumas das minhas melhores dicas das aulas de estratégia, das aulas de comunicação, das aulas de gestão, para te ajudar a passar por esses períodos de incerteza, de crise, mais turbulentos, com mais sanidade, com mais técnica, com mais leveza, para você ter mais resultado, com menos esforço. Essa é a ideia por trás do Guia. Bom dia, bom dia! A gente no primeiro dia, na segunda-feira, na live 1, um, falou sobre como é que a gente otimiza a gestão de equipes durante a crise. Na live 2, a gente falou como é que você descobre, como é que você consegue gerar valor real, onde está a sua fonte de valor real. Na live 3, que foi a de ontem, a gente falou sobre como é que a gente se comunica de uma forma mais estratégica. Como é que a gente consegue usar a comunicação como uma ferramenta, uma ferramenta para te ajudar a construir mais relacionamento, para conseguir influenciar melhor as, pessoas, melhor as pessoas, conseguir ter conversas melhores. E hoje é um dos temas que mais me pediram, mais me pediram, que é como a gente faz para multiplicar o nosso tempo, o nosso tempo. Hoje é dia de tirar... Todas as verdades do armário sobre tempo, de compartilhar minha fórmula mágica. Chama quem vocês acharem que vai se beneficiar dessa live, chama aquele seu amigo enrolado, chama quem não tem tempo para nada, chama quem desmarca todas as reuniões com você. É hora, hoje é dia para ajudar todo mundo a ter uma relação mais saudável com o próprio tempo e com o dos outros, e com o dos outros. São bem-vindos, são bem-vindos, pode chegar. Hoje, entrando de sala no assunto que tem um monte de coisa que eu quero compartilhar com vocês, a gente precisa falar sobre tempo. Eu perguntei para as pessoas que estão acompanhando comigo os alertas sobre o guia, a gente quer tempo para quê? A gente quer tempo para quê? A minha boa notícia sobre o tempo, para começar logo com uma notícia boa, é que todo mundo, todo mundo, Recebe todos os dias a mesmíssima quantidade de tempo. Todo mundo, mundo inteiro. Mais uma obviedade. Só que se todo mundo recebe a mesma quantidade e não dá para fazer estoque, não tem como estocar tempo, como é que será? Que, por que será que parece que tem gente que tem mais tempo para fazer coisas ou dá conta de mais coisa e tem gente que se enrola todo e não dá conta de nada. Onde está esse segredo? Não dá para fazer estoque. Deixa eu contar para vocês por que, que eu precisei chegar nessa fórmula mágica do tempo. Foi por interesse pessoal. Puro interesse pessoal. Depois, quem me conhece há mais tempo aqui, sabe que eu sempre fiz muita coisa. Sempre. Todas elas ao mesmo tempo. São muito bem-vindos quem acabou de chegar. Quanta gente! Eu precisei dessa fórmula mágica do tempo para dar conta da minha vida, para dar conta do que eu queria. Para quem não me conhece, eu sou casada, eu sou mãe de dois filhos pequenos, eu sou muito presente, muito participativa na vida deles. Eu brinco, eu invento história, a gente canta junto, boto para dormir, cozinho para eles, para mim, para a família, cozinho para os amigos... Eu sou sócia de uma empresa de consultoria e de treinamento executivo, então eu dou muito treinamento em empresa, que é uma rotina bem bagunçada, no sentido de muito maluca, cada hora está num lugar, faço projeto de consultoria, faço atendimento individual. Além disso, eu sou professora de três MBAs diferentes, de três instituições diferentes. E eu ainda acabei de acabar meu doutorado. Eu fiz mestrado, fiz doutorado na USP, muito obrigada pelos elogios à minha cozinha. Eu fiz doutorado, mestrado e doutorado na USP, então tive que dar conta de aula, tese, escrever artigo, participar de seminário, congresso, fazer relacionamento com as instituições internacionais. E eu ainda estou estudando francês, ainda estou aprendendo francês. Parece muita coisa? Parece muita coisa? Talvez seja, mas dá tempo de tudo. Dá tempo de tudo e ainda mandar mensagem para os amigos. Dá tempo de tudo e ainda jogar, quando a gente podia se ver, jogar e brincar com eles. Ainda dá tempo de preparar o aniversário do filho. Ainda dá tempo de fazer o que eu quiser que dê tempo. Porque existe sim uma fórmula mágica. Existe uma fórmula mágica. Acredita em mim, você tem todo o tempo do mundo. Literalmente. Literalmente. E eu também, e eu também tenho. Se você dormir a live toda, ou se você precisar sair, o que eu queria que você saísse dela hoje lembrando, é que a fórmula mágica do tempo tem três elementos. Isso é sobre esses três elementos que eu quero conversar hoje com vocês, como a gente costura. Dando um monte de dica prática para você conseguir fazer isso na sua vida e já começar, saindo dessa live, a melhorar a vida, a ter mais tempo, a fazer brotar tempo na sua agenda fórmula mágica do tempo é tempo igual a prioridade mais planejamento e disciplina. É isso. Sem segredo. Essa é a fórmula mágica. O que a gente precisa conversar é sobre cada um desses elementos. Vamos no primeiro elemento da fórmula. Se eu estou falando que a fórmula mágica começa com prioridade, essa é a base... Tudo vai partir de você saber onde você quer chegar. Qual que é o teu grande objetivo nessa vida? O que, que você quer pra você, de verdade? Lembra que a gente conversou na live 2 sobre querer querer ou querer de verdade? Se você não tem ideia do que eu tô falando, volta lá pra live 2, de como você agrega valor pra saber do que eu tô falando. Você tem que entender qual é o teu objetivo. Onde você quer chegar, não onde os outros querem que você chegue. O que é importante para você, do que você realmente não abre mão. O que você está disposto a sacrificar em prol de chegar lá, para chegar lá em cima. Prioridade não existe sem esse objetivo muito claro. Já diria a filosofia do gato da Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde você está indo, como você sabe que você já não chegou? Qualquer lugar tá bom. Entende para onde você vai e começa a elencar de todas as suas tarefas, de todas as suas atividades, quais que te deixam mais perto desse destino e quais não contribuem tanto assim. Vou dar uma ferramenta simples, simples, para se você já tem esse objetivo traçado, como é que você pode organizar suas tarefas do dia a dia. Ferramenta simples é a matriz de importância Matriz, para alegria dos engenheiros presente, um dos eixos é importância, o outro eixo da matriz é urgência. Onde estão os nossos ralos de tempo? O que, que faz com que o nosso tempo vá embora pela torneira? Vai embora pela torneira. Em geral, essas questões urgentes, essas questões urgentes, tem dois tipos de urgência. A urgência de coisas que... São realmente muito importantes pra você. É muito importante e muito urgente. Que é o que você tem que fazer de imediato. Às vezes é alguma reunião muito importante. Na minha vida, eu falei que eu dou muito treinamento. Se chegou o dia do treinamento, isso é importante pra onde eu quero construir. E já chegou na hora. Então, virou urgente. Vou lá fazer. Vou lá fazer. É isso que tá na prioridade. Só que... Seu, tem muita coisa que é urgente e que não é importante pra você não é importante não vai te ajudar a construir esse objetivo que você tá traçando, não vai não vai o que que em geral cai nessa categoria? coisas que são urgentes para outra pessoa são importantes pro outro e não para você que você podia perfeitamente delegar fazer com que outra pessoa faça, sugerir gentilmente que outra pessoa faça admitir, cara, isso não é importante pra mim, não vou fazer agora. E cai ali dentro também dessas coisas urgentes uns outros ralos de tempo que a gente atribui como urgência e que na verdade não são. O maior deles, tempo de WhatsApp, tempo de e-mail. Tem gente que fica... em rede social. Tem gente que fica grudado, grudado no seu e-mail, na sua rede social, no seu WhatsApp, achando que tem que responder a cada minuto, e que se não tá lá no minuto, no minuto, aquilo ali morreu. Nem tudo é tão urgente assim. Você consegue alocar certos espaços de tempo e organizar, que a gente já vai falar de planejamento, o melhor uso dessas ferramentas, blocadas. Você não precisa ficar ligado no seu e-mail o tempo inteiro, Não precisa. Nem toda a mensagem que chega para você é urgente, mas talvez você esteja tratando ela como se fosse. Talvez você esteja tratando ela como se fosse. A outra, o outro ralo de tempo são coisas que não são nem importantes e nem urgentes. Olha que triste. E eu desafio que eu fiz esse trabalho, eu sempre faço essa pergunta e essa, esse exercício com quem vem para mim, principalmente pra mentoria de gestão, quem vem fazer o trabalho individual comigo de mentoria de gestão, eu faço esse exercício com a pessoa. Eu desafio. Minhas estatísticas são que pelo menos 40% de todas as suas atividades, tudo que está consumindo seu tempo, não é nem urgente, nem importante. Importante para quê? Importante para você chegar onde você resolveu que você quer chegar, ser humano. Várias coisinhas que são legais de fazer legais, são gostosinhas, mas que não agregam nada. Nada pra ninguém. Sabe outra coisa que não é nem urgente, nem importante? Aquele tempo que você fica parado meia hora, entre, depois de terminar cada uma das suas atividades... Teve gente que falou que chegou a Elisa, falou que chegou atrasada, comprovando que tá gerindo mal o tempo. Poxa, Elisa, vamos lá. Tem meia dúzia de dica extra pra te dar aqui pra você melhorar. Aquele tempo que você fica pensando entre uma atividade e outra, o que, que eu tinha que fazer mesmo? Tá, eu terminei isso agora, o que, é que eu vou fazer? Tá, antes de eu começar a próxima coisa, deixa eu aqui dar uma olhada nisso. Olha que engraçado esse meme, deixa eu abrir esse site. Olha só, <risos> que engraçado, né? Esse site leva para o outro. Quem será que escreveu isso? Quem será que escreveu isso? E vai para o próximo, e vai para o próximo. Sou a familiar? Já aconteceu isso com vocês? Principalmente quando vocês não querem fazer alguma coisa, que vocês sabem que é muito mais importante. Já aconteceu? Admite, vai Admite, conta pra mim, só pra eu achar que eu não tô sozinha aqui nessa história. De vez em quando, quando a gente tem alguma coisa muito importante, mas que a gente tá regateando pra fazer, por qualquer que seja o motivo, a gente começa a enfiar um monte de coisa, exato, parece que a gente tá fugindo do que tem que ser feito. Porque a gente tá, porque a gente tá. Quem nunca, quem nunca... Se a gente faz isso, eu garanto, garanto para vocês, garanto, que 40% das suas atividades estão caindo nessa categoria, que não tá te agregando em nada, em nada, e nem urgente era. E nem urgente era. Um exemplo que eu tenho disso, um dos atendimentos individuais que eu fiz, foi com uma pessoa muito criativa, que trabalha como criativo em uma agência de publicidade, que veio para mim reclamando, eu não tenho tempo de nada, eu não tenho tempo de nada, eu estou completamente sobrecarregado. E aí eu passei um exercício, que é um exercício simples, podia ser escrito num papel de pão. Você pode escrever a caminho daqui no Uber. Escreve no papel de pão algumas coisas, algumas características. Essa pessoa fez o exercício das características, mais ou menos, mas chegou numa hora que, ele, ao invés de escrever no papel de pão, essa pessoa fez com efeitos. Era criativo? Fez com efeitos, aí as palavras iam sumindo, iam aparecendo não fazia a menor diferença para o exercício, essa firula toda. E aí, ele reclamando que não tinha tempo de nada, eu gentilmente perguntei, é, por que mesmo você fez isso? A pessoa ficou parada na minha frente, me olhando em silêncio, não, eu só queria entender o objetivo, só queria entender o objetivo. Esse é o tipo de coisa que eu tô te falando, que não é nem urgente, muito menos importante para o resultado que você quer atingir. A gente já vai falar disso, Karine, quando alguma coisa parece prioridade pro chefe, pra gente significa tempo perdido, já chego nisso, já chego nisso. Tudo bem essa parte? Eu te garanto que 40% do seu tempo não depende nem do chefe, é você mesmo que tá se enganando, tentando enrolar, tentando enrolar o próprio tempo. 40%, lista suas tarefas todas e separa nessa matriz que eu te garanto que só ali já vai começar a brotar tempo. Essas coisas que parecem prioridade para o chefe, mas não são para você, ou não parecem para você, duas coisas podem acontecer. A primeira delas, talvez sejam coisas que realmente não agreguem em nada, e vai cair naquela categoria que você vai delegar. Você pode perguntar para o seu chefe, e aí todas as técnicas de comunicação estratégica, de como você influencia as pessoas, pode te ajudar com isso. Você vai contar para o seu chefe que, olha... Eu não estou entendendo a prioridade, me ajuda onde isso se relaciona com o restante. Ou vai ouvir como eu já ouvi de um chefe. Não, só curiosidade. Um chefe uma vez me pediu para fazer uma coisa muito trabalhosa, muito trabalhosa. E eu vi uma galera saindo, batendo cabeça para fazer. Eu só tive a gentileza com o meu próprio tempo de perguntar para ele. Vem cá, pode ser feito. Se você me mandar fazer, farei. Eu só queria entender qual é o objetivo disso para eu entender como, onde ele entra na linha das minhas prioridades de, de entrega. E eu ouvi isso de um chefe, não, não, só, queria, só curiosidade mesmo, não ia ser legal saber? Aí você respira fundo, lembra que você é fina, lembra que a pessoa é seu chefe, que você tem juízo, aí respira e fala, bom, posso então considerar essa demanda uma prioridade baixa e te entrego as outras coisas que agregam muito mais valor? Aí ele, não, não, claro, claro, uma curiosidade, quando der tempo. A gente não questiona muitas das coisas que vêm como urgentes de chefe. A gente não questiona, a gente não questiona. Se a gente parar às vezes para questionar de um jeito respeitoso, de um jeito educado, todo mundo sai ganhando, todo mundo sai ganhando. A segunda coisa que pode acontecer, entrar em tarefas urgentes que não parecem importantes, é o que a gente chama de tarefas ingratas. Tarefas ingratas são aquelas coisas que não são diretamente importantes para você, mas te ajudam a destravar alguma outra coisa, tipo pagar imposto, pagar imposto. Não conheço ninguém que fale, Ai, sabe uma coisa que é importante para mim, que eu atingir meus objetivos? Pagar imposto para o governo. Ai, adoro, eu não vejo a hora de chegar o imposto de renda. Não conheço ninguém que fale isso, mas você sabe se você, que se você não pagar os seus impostos, se você não fizer essa tarefa, que em si pode não ser importante para você, você não pode mais ter um negócio você não vai conseguir ter licença para continuar rodando. E aí, você vai ter que fazer. Porque embora ela não seja importante diretamente, o indireto dela é importante demais. Minha dica, para a gente que adora se perder nos indiretos, nesses objetivos indiretos, é traz ele para luz. Esclarece. Mas tá, qual que é a relação direta? Por que, que eu tô falando que isso impacta onde eu quero chegar? Ainda que seja através de outra coisa. Se você tiver muita clareza desse caminho, vale, vale fazer. Se não, ralo de tempo, ralo de tempo. O truque, o truque dessa matriz, o truque de conseguir fazer essa prioridade, para fazer a transição da prioridade para o planejamento, é que em tudo que é importante, você vai ter coisas urgentes e coisas que não são urgentes. O que vai fazer, o que vai diminuir... A carga na urgência é você conseguir planejar esses grandes projetos. Onde você deveria concentrar o máximo da sua energia. Que são questões que são muito importantes para você, mas que ainda não estão urgentes. Ainda podem ser feitas no próprio tempo. Porque a essência, por trás de toda essa fórmula mágica do tempo que eu falei para vocês, que tempo é igual a prioridade, mais planejamento, mais disciplina, está em respeitar... O tempo pelo seu próprio tempo. O tempo no ritmo dele. E não tentar espremer 20 elefantes dentro de um fusca. Não é espremer para fazer dar tempo. Não é isso. É para respeitar o tempo no próprio tempo dele, colocando nas suas prioridades. Colocando nas suas prioridades. Se você conseguir organizar essas atividades, essas tarefas, esses projetos super importantes no seu próprio tempo, e aí a ferramenta de planejamento vai te ajudar, você vai começar a diminuir as urgências e vai começar a estar com a tua agenda mais na mão, mais sob seu controle. Que isso é coisa sobre a qual você tem realmente controle. O resto você só influencia. O resto você influencia. Falando de planejamento, ele eu, eu, é o teu novo melhor amigo para gerir tempo. Teu novo melhor amigo chama Planejamento. Oi, tudo bem? Quem é seu BFF? O planejamento. Se você realmente quer fazer as coisas acontecerem, quer tirar seus projetos da gaveta, você precisa planejar. Não é planejar em excesso, não é mesmo, que isso é outro ralo de tempo. Quem tem ilusão de controle, e se você não sabe o que eu tô falando, volta lá pra Live 1, que a gente falou de otimização de equipe, quem tem essa ilusão de controle adora falar assim, não, eu estou super planejando, não, eu não estou perdendo tempo, eu estou planejando, e planejar é importante, a Kelly falou, planejar tem um limite, é importante, se você já está penteando aquele pelinho invisível do seu macaquinho de estimação, não, não é mais importante. Algumas ferramentas de planejamento vão te ajudar a tomar posse do teu próprio tempo. A mais simples dela, você já percebeu se você é mais produtivo de manhã ou à tarde? Você já percebeu isso pra você? Todo mundo tem um horário que opera melhor, tá mais criativo, consegue entregar mais, e um horário que tá meio zumbizão. Tem gente que acorda parecendo ligado na 220. E aí vai chegando, 4, 5 da tarde, a pessoa tá meio... Tem gente que é o contrário. De manhã... Não existe, não, nem processa, não registra a informação e vai dando 3, 4 horas da tarde a pessoa está voando, super criativa. Por que, que eu acho importante falar disso? Se você conseguir se reconhecer e entender quais são os seus momentos mais propícios para certas tarefas, você vai conseguir organizar as tarefas mais próximas daquele seu momento nesse tempo. Essa que vos fala, eu, Kelly, prazer, sou muito mais criativa, criativa, meu cérebro tá com todas as funções mentais super ativadas na parte da tarde, na parte da tarde, quando eu tenho que escrever texto, quando eu tô preparando aula, quando eu quero montar conteúdo novo, eu preciso fazer ele no final da tarde, porque vai sair muito mais fácil, de manhã, eu tô quase, de manhã cedo, eu tô no piloto automático, eu preciso fazer tarefas rotineiras, rotineiras, por quê? porque eu sei que elas vão sair de forma muito mais fácil. Se percebe e organiza seu tempo de acordo com isso. De acordo com isso. A outra coisa é... Já ouviram falar da técnica mais básica de como gerir seu tempo? Qualquer texto de internet tem isso. Faz uma lista das tarefas a fazer. Já ouviram falar disso? Alguém aqui já faz essa lista de tarefas? Quem não tem a menor gestão sobre o próprio tempo... Faz a lista e ela fica parecendo um linguição, um tripão de coisa. E aí dá até preguiça de olhar para essa própria lista. E aí a gente acaba abandonando. Dá preguiça. A gente não vai nada nela. Eu tenho uma adaptação dessa técnica para sugerir para vocês. Faz sim uma lista de atividades. O termo comum para isso é uma lista de to do, a fazer. Só que ao invés de fazer um, uma tripa, blá, blá, fila única separa, agrupa essa tua lista de tudo. Eu fiz porque você me obrigou e descobri que 70% do que eu fazia era delegável. Como queríamos demonstrar. Obrigada pelo depoimento. Essa sua lista, organiza ela por blocos, por blocos de atividades parecidas. O que, que eu quero dizer com isso? Exato, Lilian. A gente faz, mais para. Porque quando ela fica numa e pô, né, ela não faz sentido, mas tenta começar a organizar ela do tipo, esse bloco aqui, aqui embaixo da folha do meu caderno, eu vou escrever só as tarefas que me ocupam muito pouco tempo. Aquela, aquele e-mail que você vai mandar só de follow-up para alguém, pagar conta do banco, várias atividades muito pequenas que você tem que fazer, mas que não consomem nada, quase nada do teu cérebro, e você resolve no computador. Faz essa lista separada daquelas atividades que vão te consumir um lote de tempo muito maior, que são aqueles grandes projetos, que você sabe que você vai ter que parar concentrada sozinha no teu canto para conseguir fazer. Separa essas coisas. E ainda separa uma outra lista de coisas que são outras pessoas que estão fazendo e você vai ter que estar tá acompanhando, para você não se perder. Sabe que diferença isso faz? Porque aí você vai começar a organizar as tarefas parecidas e vai fazê-las juntas. Ao invés de você ficar pensando o que que eu posso fazer, hum, se eu tiver tempo o que que eu vou fazer? você já tá, Esse trabalho já foi feito por você. Sentei na frente do meu computador, vou fazer todas essas tarefas pequenas. Todas elas. Ao mesmo tempo, na sequência, seu cérebro, seu sistema cognitivo já vai estar tá ligado nessa questão burocrática. Tem uma área do nosso cérebro que cuida só dessa organização e controle. Ele já vai estar tá ativado. Então você vai ter menos tempo de setup. Sem contar que você não vai ter que parar para pensar o que é a próxima coisa a ser feita. Nessa linha das coisas pequenas, porque já está escrito lá, já está lá. E se você tiver um tempo maior naquela, na, no horário nobre da tua produtividade, no horário nobre da tua produtividade, a minha é no final do dia. Quando for o seu, organiza aqui e aloca o tempo, bloca o tempo para esses seus grandes projetos. Aloca seu tempo para isso, para você fazer aquelas tarefas que vão te consumir muito mais. Porque olha que crime seria se você gastasse esse teu tempo mais produtivo ainda parando para pensar no que você tinha que fazer. Ou gastando, gastar ele pagando conta no banco. É um crime isso. Categoriza essa sua lista de atividades você vai ver que seu tempo já vai começar a render. A outra coisa, parece piada, a outra dica, mas não é. E a turma da faculdade já sabe que eu já fazia isso naquela época. Quem fez faculdade comigo. Você quer mais do que 24 unidades de tempo no seu dia? Para de pensar no seu dia em horas. Para de pensar no seu dia em horas. Tem gente que pensa na semana por dia. O que, é que eu vou fazer tal dia? Isso dá para o seu cérebro, manda para o seu cérebro uma informação, a percepção de que você tem menos tempo do que você tem. Se você começa a pensar em 24 horas, hora como um lote de tempo, você já tem mais chance, muito mais chance de começar a ser produtiva. Só que se você está precisando de mais de 24, pensa em slots de 20 minutos. É o que eu faço, eu quero. Slots de 20 minutos. O que você vai ter 72 blocos de 20 minutos. Ai, Kelly, 20 minutos não dá para nada. 20 minutos é coisa beça. é coisa beça bem planejado. Sabe aquela reunião que atrasou? Aquele teu cliente que você tá esperando ligar e ainda não ligou? Tô esperando o chefe. Ao invés de você ficar esperando de bobeira, fazendo coisa inútil, daquelas tarefas que só são agradáveis, mas que não fazem nada pelo teu objetivo, se você já tiver organizado tua vida nesses 20 minutinhos, você usa ele para fazer daquelas coisas, daquela lista de pequenas tarefas. Tem gente que consegue falar assim, nossa, eu só tenho 20 minutos entre um trabalho e outro. Ai, que pouco tempo, pouco tempo nada. Eu faço muita coisa em 20 minutos. Muita, muita mesmo. 20 minutos entre uma coisa e outra. Vou responder e-mail. Vou responder esses e-mails, especificamente. Vou fazer curso de francês. Vou fazer Duolingo, que é uma plataforma online de francês. O que for. Se você pensar que você não tem um dia, você tem... 72 bloquinhos de 20 minutos, você vai ser mais generoso no olhar do seu tempo. E ao invés de pensar assim, ah, eu vou marcar uma reunião, isso significa uma hora. Será que precisa? Será que realmente precisa de uma hora? Essas lives, por exemplo, eu, Kelly, me programei para fazê-las durar aproximadamente entre 40 e 45 minutos. Ai, mas não dava para ser uma hora? Dava! Mas dentro das minhas prioridades, do que eu achei realmente necessário passar para vocês, 40 a 45 minutos funcionava melhor. E aí eu tenho os 15 minutos para completar essa hora, para responder as mensagens e as dúvidas de vocês no direct, para interagir com quem me procura depois da live para a gente conversar e saber como é que pode aplicar isso na própria vida. Se eu tivesse alocado uma hora para a live, eu não ia ter esse tempo extra. É prioridade. Pensa nesses slots de 20 minutos que sua vida multiplica, seu tempo multiplica. A outra coisa que eu queria sugerir para vocês é monta um plano quando sua cabeça já está quente do trabalho. O que, que é isso? Eu organizo a minha agenda da semana seguinte, meu plano da semana seguinte, meus 20 minutinhos, na sexta-feira no final do dia. Sabe por quê? Porque a minha cabeça já tá quente de trabalho. Minha cabeça já tá quente. Eu, eu sei tudo o que eu tá fazendo, tudo que eu preciso fazer para seguir. Se eu já deixar isso organizado, a Kelly do futuro, quando chegar a segunda-feira para trabalhar, já vai ficar muito grata, porque a Kelly do passado deixou tudo pronto para ela, tudo pensado para ela. E aí eu já posso começar minha semana sendo produtiva. E se eu faço isso na sexta-feira, no final do dia... Eu passo meu final de semana muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Sem ter que ficar pensando, ai, semana que, que isso, semana que vem eu tenho que fazer isso, semana que vem eu tenho que fazer isso, semana que vem eu tenho que fazer isso. Ou, que é pior, deixar pra fazer isso domingo à noite, na hora do fantástico. E aí já dá um bode danado, acaba com o teu final de semana porque você gastou parte do seu domingo que você podia estar tá fazendo algumas outras coisas, um outro tipo de prioridade. Ficando com a sua família, descansando, se divertindo de outra forma consumindo algo que podia ter ficado dentro da tua semana. Se a gente fizer isso bem feito, a gente ganha muito mais tempo. E minha dica final desse mundo de planejamento tem um monte, tem um monte de técnica. Eu quis trazer pelo menos três dicas mais óbvias para vocês conseguirem aplicar saindo dessa live de uma vez, para a vida já melhorar. Não cai na ilusão de organizar sua agenda, esses slots de 20 minutos, como se fosse um jogo de Tetris todo completo. O que, que eu quero dizer com isso? Não cai na ilusão de que você pode planejar a sua semana inteirinha. Cada 20 minutos da sua vida é planejado, Que isso é uma ilusão, ilusão. A primeira emergência, a primeira eventualidade que aconteça, e vai acontecer, porque é da vida, você vai bagunçar a sua semana inteirinha. Então, planeja horários de respiro. E não é respiro-descanso, que descanso é um lote de tempo que tem que ser muito bem cumprido. Tô falando daqueles tempos, olha, se surgir alguma emergência, eu consigo reorganizar minhas coisas e acomodar aqui. É um colchão para você conseguir lidar com os incêndios que vão acontecer. Quando eu fazia doutorado, as pessoas que faziam doutorado comigo riam a beça, riam a beça, porque falam, nossa, você é muito coxinha. Eu era sempre a que entregava o trabalho antes do prazo do professor. Então, eu falo, nossa, olha como ela é nerd. Eu falo, não é uma questão de ser nerd. É uma questão de se eu entrego antes do prazo dele, eu tô respeitando o meu ritmo, tá no meu ponto de planejamento e não a urgência do outro, e não a urgência do outro. Eu tenho... Eu tenho esses slots, eu tenho esses blocos de tempo vagos, sim. Só que eu tenho filho e eles são pequenos. Eu tenho cliente. As minhas reservas de tempo, digamos assim, eu escolhi deixar para eles. Deixar para as emergências deles, de, dos meus filhos, dos meus clientes. Eu escolhi isso. Eu vivo melhor desse jeito. Para eu fazer isso, se eu entendi prioridade... Já vou falar de como é que a gente lida com mudança na agenda promovida por terceiro. Chego nisso, chego nisso. Se você deixa esse, esses blocos de tempo vago para você se organizar, dependendo da sua prioridade, você vai ter um colchão muito melhor e não vai ficar louco, não vai se enlouquecer. Fórmula mágica do tempo. Tudo vai começar por prioridade. Entende onde você quer chegar, do que você está disposto a abrir mão para chegar lá. Dois, planejamento, seu novo melhor amigo. Organiza sua lista de tarefas, sua lista de to-do por blocos de atividades familiares. Simplifica, multiplica. Ao invés de 24 horas no dia, passa a ter 72 espaços de 20 minutos para se organizar. Faz tarefas similares próximas uma da outra. Melhora ao máximo, otimiza o seu horário nobre. Coloca só aquelas coisas que agregam muito valor no seu horário nobre. Muito, muito mesmo. E, se você puder, deixa o final da... No final da sexta-feira, enquanto sua cabeça está quente, já planeja a próxima semana. E, para sua sanidade mental, deixe esses colchões para imprevistos de outras pessoas. Não sai blocando sua agenda inteira. A outra coisa, a terceiro, o terceiro item, é o que separa, da fórmula mágica do tempo, é o que separa os homens dos meninos e as mulheres maravilhas das meninas. Quando a gente fala de disciplina, Disciplina, parece que eu estou falando com os fortes, com os fortes, com vontade forte, vontade de fazer. Só que disciplina é um hábito, do mesmo jeito que indisciplina é um mau hábito, é um mau hábito. E se é hábito, a gente precisa criar novos rituais para lidar com isso. Quem já começou a praticar algum esporte e descobriu alguma coisa que gosta muito, muito na vida, sabe que no início, praticar atividade física parece muito difícil, você sai todo dolorido, seu, seu cérebro fica falando, cara, você quer isso pra quê? Por que, que você tá indo lá? Ah, que saco, o que, que você tá indo praticar? Você vai ficar cansado, vai ficar suado, você nem queria isso mesmo. Se você insistir, porque você sabe que o resultado é bom, o resultado que você tá esperando é bom, daí é um tempo, isso entra no seu automático, não entra? A ponta de você começar a sentir falta da atividade física. E aí, as pessoas começam a ver os resultados e você também. Ou as pessoas vão começar a elogiar que você está mais magra, ou você vai começar a se sentir mais disposto, ou você vai começar a ter mais força mesmo para fazer suas atividades do dia a dia, força física. E ao ver os resultados, o seu cérebro ganha um reforço positivo. Fala assim, cara, vale a pena continuar fazendo isso mesmo, né? Eu tô bem mais próximo daquilo que era meu objetivo do que eu tava antes. E você ganha um incentivo para continuar nessa disciplina. Tem um livro maravilhoso que chama O Poder do Hábito. Que tem nome de autoajuda, mas a técnica, a ciência por trás dele é realmente muito boa. E ele vai falar que a gente só muda hábito se a gente mudar os nossos rituais. Os nossos rituais. Se você todo santo dia está acostumado, tem um ritual, consciente ou inconsciente, de apertar o soneca no seu celular... Nossa, eu aperto soneca quatro, cinco vezes, já até boto para meia hora antes da hora que eu preciso levantar, porque eu sei que eu vou enrolar na cama. Isso é hábito, isso é um ritual. Se você começar a botar um ritual novo para isso, toda vez que eu ouvir o meu alarme tocar, eu vou ligar um player de música, eu vou pro Spotify, eu vou pro Team Live, eu vou ouvir alguma coisa, eu ouvir meu despertador tocar e eu vou trocar isso por uma música. Eu estou ensinando o meu cérebro a criar um novo ritual. Se eu exercitar esse novo ritual, eu consigo me disciplinar na direção que eu quero. Me disciplinar na direção que eu quero. Existe, esse hábito tem a ver com o que a gente conversou na live de ontem, sobre comunicação, de que tem ao... nosso cérebro opera com dois sistemas diferentes. Se você não sabe o que eu estou falando, vai para a live de ontem, da live 3 de comunicação. Nosso cérebro opera com dois sistemas diferentes e paralelos. Um que faz com que você pense e responda tudo muito mais rápido, é o seu lado criativo, é o seu lado intuitivo. E tem um outro que é mais estruturado, que é um pouco mais lento, mas muito, que apoia esse aqui. As áreas do cérebro, fisicamente falando, que cuidam dessas duas coisas, são distintas. São distintas. Então, se você tentar... Se você fizer muitas vezes, muitas vezes, de forma estruturada, consciente alguma coisa, esse sistema mais pragmático, o que vai acontecer é que seu cérebro vai começar a entender que aquilo ali é uma rotina para você. E ele vai começar a fazer aquilo no piloto automático, porque você já fez tantas vezes, tantas vezes, que aquilo vira um caminho pisado. Pensa quantas vezes, quando você desligou o seu cérebro, você estava acostumado a ir o seu trabalho todo dia no mesmo caminho. Você desligou o seu cérebro num sábado de manhã, querendo ir para o outro lado. Quando você menos se deu conta, você já estava na porta do seu escritório. Já aconteceu isso com vocês? Nossa, eu já fiz isso tantas vezes que dá até vergonha. Você está tão acostumado a fazer aquele caminho que, se você não tiver consciência para fazer uma outra coisa, sistema 1 e sistema 2, isso aí, Vivi, do Kahneman. Se você não tiver consciência para mudar o seu caminho, você vai para no lugar de sempre. Então, que seja você a escolher a partir de agora qual é esse lugar de sempre. Qual é esse lugar de sempre? Se eu sempre fui para cá e agora eu quero ir para cá, da mesma forma que por fazer tantas vezes aqui, isso já ficou automático, eu preciso repetir muitas e muitas e muitas e muitas vezes para o outro lado, até que o meu cérebro absorva isso e comece a fazer no intuitivo, o que o Kellenman chama de sistema 1. Um. Esse sistema mais rápido, que eu não preciso parar, conscientemente, reflexivamente para pensar. Disciplina é um hábito, hábito como qualquer outro. Se você exercitar conscientemente essa disciplina, sabendo onde você quer chegar, sabendo onde você quer chegar, de forma consciente, repetidamente, através desses rituais, novos rituais, rituais melhores, mais construtivos para você, tem mais chance de você conseguir levar a vida do jeito que você quer. Ou melhor, levar a vida para o objetivo que você quer chegar, que você quer alcançar. Fórmula mágica do tempo, prioridade, mais planejamento, mais disciplina. Se você conseguir dominar essas três coisas, tá no bolso. O que eu já ouvi de vez, Kelly, mas você dá conta? Sim, mas dá trabalho? Aham, uhum. mas cansa, às vezes cansa, não dá vontade de desistir? Honestamente, só se você não entendeu o que era prioridade, de verdade, se você está fazendo alguma coisa que é prioridade para você, não é para ninguém, desistir, desistir de um plano bem traçado, é desistir de você, é desistir dos seus próprios objetivos, se você realmente está atrás de prioridade real, prioridade real, não é importante para ninguém, é importante para você. Meu amigo, faz parte, faz parte. E se você respeitar o tempo no próprio ritmo dele, ao invés de tentar enfiar 20 elefantes no mesmo lugar, sem deixar esses ralos de tempo consumirem seu dia, sem ficar naquelas tarefas agradáveis, que não constroem nada para ninguém, sem assumir para você coisas que você podia perfeitamente delegar para o outro, você vai ter muito mais tempo Livre. Livre para quê? para investir cada vez mais nas suas prioridades. Nas suas prioridades. Kelly, isso funciona? Sim, funciona. Funciona. Eu garanto que funciona. Tem duas coisas que jogam contra, e aí eu vou responder a pergunta que me fizeram. Como é que você faz para quando outras pessoas começam a se sentir donas da sua própria agenda, da sua agenda? Como é que você faz com reuniões promovidas de terceiro? Como é que você faz com reunião sobreposta? Uma parte dessa resposta eu já dei. E isso é a primeira coisa que em geral joga contra, essa fórmula do tempo. Uma parte da resposta eu já dei. Se você tiver esses colchões, esses espaços vagos na sua agenda, planejados na sua agenda, para acomodar eventuais mudanças, você já vai ficar bem mais tranquila, para acomodar alguma demanda de terceiro que te interesse, que seja próximo da sua prioridade. Da sua prioridade. <risos> reuniões encavaladas, significa alguém pegou minha agenda, eu tenho três reuniões no mesmo tempo, eu preciso escolher. Minha sugestão, já dizia minha sábia avó, para prioridade tem uma vaga só. Só tem uma vaga. Dentre essas três qual reunião vai te dar mais resultado no objetivo que você quer? É isso. Alguma dessas outras reuniões eu consigo planejar melhor? Eu consigo realocar sem perder sem perder qualidade, sem perder o timing dela? Se isso for possível, é hora de ativar todas as suas melhores ferramentas de comunicação estratégica para influenciar as outras pessoas. Porque não tenha dúvida, para você conseguir ser gestor da sua própria agenda e conseguir fazer, convencer os outros do seu próprio tempo, vai exigir consistência para manter sua credibilidade, mas também uma boa dose de influência. Uma boa dose de influência. As ferramentas de comunicação que a gente conversou ontem, ou todas as ferramentas de comunicação que a gente vai falar no curso completo de comunicação estratégica na primeira semana de junho, o link está na bio, se você quiser saber. Tudo isso vai te ajudar a se colocar, a colocar as suas prioridades, as coisas que você acredita de um jeito que faça mais sentido para o outro. Para deixar ele que você não controla, você não controla essa outra pessoa. Mas essa pessoa que você pode se influenciar, mais predisposta a concordar contigo. E se você, de novo, fizer disso um hábito, e é um monte de técnica para fazer isso, se você fizer disso um hábito, você vai ter muito mais chance, muito mais chance de que as pessoas comecem a respeitar a sua própria gente e seu próprio tempo. Porque eu vou ser muito honesta com vocês, eu falo que a frase, uma das, um outro quelinismo, que são essas frases que eu falo sempre, é que consistência e credibilidade ninguém te rouba a não ser que você entregue. Consistência e credibilidade ninguém te rouba a não ser que você entregue. Por que, que eu estou falando isso? tem gente que fala assim ai meu, eu não aguento mais meu chefe ele me manda mensagem às nove da noite no WhatsApp a minha pergunta é e você responde às nove da noite você responde às nove da noite aí ah, eu respondo né ao chefe se você continuar respondendo o que vai o que você está dizendo para o seu chefe é pode continuar mandando eu tô operando eu tô operando uma executiva que eu atendi, o que funcionou para ela foi colocar no WhatsApp dela, sabe aquela mensagem que você pode colocar? Fulano de tal, que quer que seja, trabalhando, a qualquer só texto, aquela mensagem que você pode botar no WhatsApp, ela trocava isso todo dia. Quando ela entrava no trabalho, ela escrevia trabalhando. Quando ela saía do trabalho, ela escrevia em modo mãe, em modo mãe. E se algum cliente ou algum chefe fala, mandasse qualquer mensagem para ela, ela não respondia. E aí se alguém viesse pra ela no dia seguinte e poxa, você não respondeu a minha mensagem. Ela, poxa, eu, eu tava em modo mãe? Você reparou se eu tava em modo mãe? Porque se eu estiver em modo mãe, realmente eu, eu tô concentrada nos meus filhos, mas agora eu tô aqui inteira pra você. Pode falar, como eu te ajudo. Como eu te ajudo. Na primeira semana, porque eu acompanhei esse processo, na primeira semana foi educativo foi educativo, exigiu dela disciplina, olha a palavra de novo aí, disciplina e consistência, que ninguém te rouba a não ser que você entregue, pra que o chefe entenda que ela realmente, se ela tá no trabalho, ela tá no trabalho, ela tá inteira ali, inteira. Se ela saiu do escritório e virou em modo mãe, ela não vai responder, ela não vai responder. O que que começou a acontecer depois dessa semana? Você acha de verdade que o chefe continuou mandando muitas mensagens pra ela no final do dia? Não. Tem chefe que vai demorar um pouco mais de tempo para entender. Tem chefe, que... mas consistência e credibilidade ninguém te rouba a não sei que você entregue, a não sei que você entregue. Eu falo que num, nesse mundo de trabalho é o que a gente tem, é o que a gente tem para para entregar, para oferecer e é o, a melhor a melhor defesa da gente também, porque a gente não é obrigado a ceder nosso tempo para as outras pessoas. A gente realmente não é. Se você, tá com, se você ou alguém aí está com problema disso, eu de verdade convido vocês para o curso de comunicação estratégica. Aproveita que está com os 75% de desconto essa semana, até o final da semana, porque vocês estão aqui na live. E, aliás, eu tenho menos de 10 vagas ainda para o curso de comunicação estratégica. Vai lá, vai lá que vai te ajudar, vai fazer bem para tua vida. A outra coisa, as pessoas podem e devem colocar limites, podem e devem colocar limites de forma respeitosa, se comunicando da forma correta para conseguir influenciar o outro sem parecer que tá impondo, sem se indispor com ninguém. A outra coisa que joga contra... Espero ter respondido a dúvida. Se não, me manda um direct que a gente continua a conversa. A outra coisa que pode jogar contra isso é coragem. Essas histórias que as pessoas não impõem o limite, elas não têm coragem nem de se olhar no espelho e perguntar Cara, meu Deus... O que, que eu quero da minha vida mesmo? Eu tô trabalhando pra caramba, duro. O que, que eu faço? O que, que eu faço? Por que, que eu não sei pra onde eu tô indo? Isso é, é muito corajosa, é muito corajosa essa pergunta. Quando você, você olha pro espelho e fala, cara, eu não tenho noção de quem tá olhando pra mim de volta. Não tenho ideia de onde essa pessoa quer chegar. Precisa começar daí. Sem prioridade. Tudo isso é... Muito menos efetivo. Muito menos efetivo. E, de novo, se você está precisando de alguma ajuda para estabelecer sua prioridade, descobrir onde você ajuda valor, me procura e vem para o DNA profissional que eu te ajudo a chegar nessa, nessa conclusão. Se você quer ajudar a sua equipe a se organizar melhor nesse planejamento de tempo e aplicar essa, é, essas regras, essas dicas e muitas outras com a sua equipe também, me procura para a mentoria de gestão, que a gente fez tudo isso aplicado a grupo, aplicado a grupo e como é que você consegue otimizá-los. Fórmula mágica do tempo, se você chegou agora, se você dormiu durante a live inteira, tempo igual a prioridade, planejamento, disciplina. Domina essas três coisas. O tempo é seu. Seu. De repente vai começar a brotar tempo na tua agenda para você realmente poder tirar aqueles teus projetos mais queridos do coração da gaveta. E, e dormir no final do dia com uma sensação de que você fez alguma coisa. De que você realmente construiu o profissional, a pessoa que você quer ser, e não que você foi atropelado pelo tempo, engolido por mais um dia. Se você pegar uma das técnicas que eu falei hoje, uma, uma só, e começar a aplicar, eu te garanto que você já vai começar a ter mais resultado. E aí esse resultado significa um, uma relação melhor com o seu tempo? Pega esse tempo extra, que agora tá sobrando, aplica uma segunda técnica. Você vai ver que de repente o seu tempo está muito mais na mão, você entrega muito mais valor com muito menos esforço e muito mais sanidade mental. A gente está acabando, a gente está acabando o guia de sobrevivência, a gente está acabando o guia de sobrevivência, só falta mais uma que é amanhã, a gente vai conversar sobre longo prazo na crise, se faz sentido falar disso. Se você é daqueles que acha que longo prazo é da mesma categoria de cabeça de bacalhau e enterro de anão, nunca vi, não sei onde vive, nem o que come, vem amanhã conversar comigo que eu talvez tenha meia dúzia de coisa para te ajudar a lidar melhor com esse longo prazo, mesmo em situações muito incertas, mesmo em situações muito incertas. Se você quiser correr e pegar uma das últimas poucas vagas que ainda tem no curso de comunicação estratégica, aproveitar o desconto de 75%, o link está direto lá na bio, vai lá, aproveita, se você tiver qualquer dúvida, me manda uma mensagem, mas não deixa para depois não, porque senão você vai ficar sem, e eu não sei quando eu vou abrir outra turma aberta, porque esse foi feito com muito carinho para complementar essa live. A segunda coisa que eu preciso dizer para vocês, se você quiser o e-book, o e-book com todo o conteúdo do Guia de Sobrevivência, das cinco lives, me manda um direct, eu quero o guia, eu quero o e-book do guia, que eu boto você na lista para receber o e-book. Se você quiser saber do DNA profissional, se conhecer melhor como profissional, entender onde você agrega valor, quais são seus objetivos, me procura no direct. Se você está batendo cabeça nessa vida de gestão e acha que dá para fazer uma gestão melhor pela sua sanidade, pela da tua equipe, me procura e conversa da mentoria de gestão. Vou ajudar em tudo que eu puder. Eu espero de coração que vocês estejam gostando dessas lives, desses conteúdos. Me manda mensagem para eu saber o que vocês estão achando, que tipo de dúvida vocês estão ficando, como vocês fariam melhor, o que vocês querem de diferente, o que vocês querem de conteúdo novo. Me conta e eu faço o que eu puder para atendê-los. Que eu continuo firme e forte na minha luta para que todos os profissionais entendam seu valor, saibam que eles podem e devem impor limite se respeitar, para que eles trabalhem com mais propósito. A gente precisa trabalhar com mais propósito nesse mundo. A gente vai entregar muito mais valor, com muito menos esforço e mantendo a sanidade geral ao nosso redor. Por um mundo corporativo melhor, a gente tem condição de chegar lá. Obrigada pela participação de vocês. Espero vê-los amanhã para a última live. Chama quem vocês acham que vai se valer desse conteúdo. A live vai ficar gravada no Stories e também no YouTube da Tal Estratégia. Só entrar lá no YouTube e você encontra todas as lives lá. Dá aquela cutucada no amigo que fala que nunca tem tempo. Manda essa live pra ele e fala, meu amigo, eu descobri que quando você fala que você não tem tempo pra mim, eu descobri que ou você não me tem na sua prioridade, ou você não consegue se planejar bem, ou que você só não é disciplinado mesmo, você desistiu de você e ainda não sabe o que, que importa na sua vida. Ó, beijo, pela, obrigado pela participação, boa tarde e tchau!